0: 零二幺点中对手的死穴。人生可以后悔，但绝不能留有遗憾。后悔是事后才产生的心理感觉，而遗憾是因为你想做的事情最终没有做。有一句很矫情的话是这么说的：最爱的人近在咫尺，他却不知道你爱他。他不知道你爱他到底是谁的责任，当然是你的责任。你既然爱对方，为什么不去表达？因为你没有直面生活的勇气，我最鄙视的人就是那些把所有的遗憾都美化成生命中那意味深长的追忆和怅惘。人生最美的地方不是你的记忆，而是你的经历。和别的地方不同，对宋江来说，江州看上去很美，仅仅是看上去。要知道，宋江的命险些葬在江州，从揭阳镇出来。宋江一手揣着吴用给监狱长戴宗帝的条子，一手握着张衡等绿林集团势力的照顾，简直是黑白通吃了。不过，随着宋江在浪迹江湖时网罗的势力越来越多，他内心升腾起的创业欲望也越来越强，而他造反朝廷的蛛丝马迹也越来越暴露。不过，这一切还要从结识戴宗开始讲起。一般意义上说，宋江既然有了吴用这层关系，自然就应该单刀直入，告诉戴宗：“我是江湖老大，你也不是什么好人，我们都是一条道上玩的兄弟。给，这是梁山吴用军师给你的信，日后咱哥俩互相合作，有福同享，有难同当。”但宋江不这样干，按照当时宋朝监狱的级别，戴宗是两个监狱的领导。拆拨和关营只是戴宗下面两个监狱的直接负责人，宋江很快对这两个直系领导使用了自己最拿手的绝活——送礼。两人笑纳之后，非常关照宋江。渐渐的，这些监狱头子和狱卒无一不爱他。这个爱的境界就表现在戴宗前来慰问宋江的那一刻。戴宗脑子里现在浮现出一个问号：自他掌管监狱系统以来。一直抱着犯人有钱就让你舒服，没钱就整死你的态度，深入贯彻吃黑钱的优良传统。而且下面的工作人员工作积极主动，思想觉悟极其高尚。但这个新来的犯人怎么到现在还不把钱给我送来？难道想找死吗？戴宗决定亲自出马，心想：既然这样，我就找你去要，不给我就打你丫的。按照大宋王朝飞写在纸面上的规矩。作为犯人，宋江要想在监狱里过得舒服一些，必须给监狱的各级领导送一份礼钱。宋江作为朝廷能力，这套规矩闭着眼睛都能背起来，所以他把拆拨、管营打点的特别到位。为什么就不给戴宗呢？不但不给，宋江还对戴宗索要黑钱的言行极其不齿，并提出了严肃的抗议。戴宗只有采取新的手段来对付这个新来的犯人了。很快，戴宗发出了这样的号召：“贼配军，安敢如此无礼？颠倒说我小哉，那都驮的与我背起来，且打这厮一百训棍。”话音刚落，他手底下的那些打手全跑了。一个匪夷所思的现象出现了。这些平日里把打杀恐吓犯人作为生存手段的监狱工作人员，竟然主动发起了非暴力不合作运动，这明显破坏了上千年的监狱系统工作人员的职业守则。戴宗更加气愤了。毛泽东曾说自己动手，丰衣足食。戴宗同学一看这个阵势，必须坚守自己的职业操守。既然你们不打，我不能不带头。只见戴宗拿起一根铁棍，向宋江劈面打来。宋江面对眼前的疾风暴雨，丝毫不为所动。他只说了这样一句话：“戴宗同学的脑袋就开始震荡了。我因不送的长利钱，便该死时，皆是梁山坡吴学究，却该怎的？”作为朝廷的工作人员，和吴用等悍匪交往是灭族的死罪，这个事实是戴宗的死穴，他能不怕吗？此刻，这个犯人到底是谁？接下来自然是大团圆结局。戴宗立刻下拜，然后一起喝酒吃饭，完成一系列吹嘘拍马的完美动作。戴宗就像猴子一样被宋江收服了，不仅仅是因为宋江的大名，更主要的是，他发现了宋江身上有座老大的天然素质。尤其当他看到宋江收服李逵的那一幕后，更确信了这一点。